Allora qui in capitolo 11 di Primo Re vorrei dire che, no, voi sapete le favole come finiscono sempre, no? E hanno vissuto felice, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è difficile qua nella vita di Salomone che dire Salomone è, è finito bene. In capitolo 10, quando Salomone era l'apice del suo regno, splendore e gloria, abbiamo visto nell'altro studio, in versetto 8 e 9 di capitolo 10, no, la regina di Sheba viene, Biata la tua gente, biati questi tuoi servi, che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, che si è compiaciuto in te, mettendoti sul trono di Israele, poiché l'Eterno ama Israele di un amore eterno. Egli ti ha costruito re per esercitare giudizio e giustizia. Sarebbe bello che, dice, poi Salomone morì, dormentò con i padri e va davanti al Signore. Vorrei finire la storia di Salomone così, ma purtroppo non posso. Perché la Bibbia, Al contrario di molti storie di nazione, no? Io sono americano, statunitense, e quando noi studiamo la storia dell'America, certamente mette sempre in buon occhio l'America, giusto? L'America gloriosa, patriottica, eccetera, eccetera, eccetera. La Bibbia, al contrario, lui mette a nudo anche i sbagli di Israele i difetti di Israele, le mancanze dei loro leader. E qui purtroppo Salomone, la Bibbia dice che quando lui si invecchia, comincia a lasciare le vie del Signore. Leggiamo in versetto 1. Ma il re Salomone, oltre la figlia del faraone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, Idumei, Sidonei, Hitei, appartenente ai popoli di cui l'Eterno ho detto ai figli di Israele, voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tale donne per amore. Egli ebbe settecento principesse per mogli e trecento concubine e le sue mogli gli gli pervertirono il cuore. Così quando Salomone fu vecchio le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei e il suo cuore non appartiene interamente all'Eterno, il suo Dio, come il cuore di Davide e suo padre. Salomone quindi seguì Ashtaroth, la dea dei Sidone, Milcom, l'abominazione dei Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male ai occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide e suo padre. Allora Salomone costruì sul monte che di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figli di Ammon. Così fece per tutte le sue mogli straniere che bruciavano incenso e offrivano sacrifici ai loro dei. E potremmo chiedere, ma come è possibile che uno che 
Cioè, noi sappiamo che Dio è apparso fisicamente, cioè visivamente Dio è apparso a Salomone ben due volte. La Bibbia non dice che il Signore ha parlato da una nuvola o Salomone ha sentito una voce. La Bibbia dice chiaramente Dio è apparso a Salomone e ha parlato a Salomone. Eppure, anche un uomo che ha avuto tale rivelazione, che ha visto veramente i miracoli di Dio, la potenza di Dio, cioè entrare in un compromesso che l'ha portato così lontano da Dio. Vengono nominati anche questi dei, non è che voglio perdere tanto tempo su di loro, però brevemente queste divinità pagane, no, in versetto 7, allora Salomone costruì sul monte che di fronte a Gerusalemme in luogo, eh, oh no, scusate, versetto 5, Salomone quindi seguì quindi Ashtaroth, la dea di Sidone. Allora Ashtaroth era la dea della fertilità. Quindi eh, il culto a Ashtaroth, eh, cioè quando facevano il culto a Ashtaroth c'erano queste prostitute nel tempio di Ashtaroth, sia maschi che femmine, e quindi diciamo era un culto molto perverso. No, le persone andavano al tempio e facevano sesso no? facevano parte di questo culto ad Ashtoreth poi a Milcom l'abbandonazione di Ammoniti allora Milcom è un altro nome per Molech no? perché poi vediamo in versetto 7 che Molech l'abbandonazione di figli di Ammon sempre Ammoniti allora Molech qualcuno sa cosa facevano i I ammoniti a Molech. Esatto, offrivano i bambini in sacrifici a Molech. Cioè c'era questa fornaccia proprio nel tempio di Molech e loro buttavano i propri figli in questa fornaccia come sacrifici umane a questa divinità Molech. Anche eh, questo dio dei Moabiti, Chemosh, C'era anche il sacrificio umano coinvolto nell'adorazione di questa divinità. E potremmo chiedere, ma com'è possibile, di nuovo, che uno che ha, ha visto Dio, cioè ha visto i grandi miracoli di Dio, potrebbe cadere così in basso? E secondo me, vediamo in versetto 2, Appartenente ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele, voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro sguardo verso i loro dei, ma Salomone si unì a tale donne per amore. Secondo voi era vero amore? Era concupiscenza, giusto? Più avanti scopriamo che lui ha quante moglie? 700. Superman. Più 300 concubine, mille donne. Secondo voi un uomo potrebbe mai prestare la giusta attenzione a mille donne? No, facciamo fatica con una. Giusto, fratelli? Una ci basta e avanza, dico io. Quasi 
Ma la concupiscenza è così, no? Vuole sempre di più. Vuole anche quello che non puoi neanche avere, cioè nel senso vuoi oltre quello che è sufficiente. Mi ricordo anni fa io purtroppo c'era una una storia, diciamo, in cui un uomo che conoscevo aveva lasciato sua moglie, una sorella, per una donna più giovane. E io cercavo di ragionare con questo fratello, ho detto, ma fratello c'è... No, perché lui era innamorato di questa, questa nuova donna. E, e vi dico, era come un demone, era un legame spirituale, lui era così cieco. E io ho detto, fratello, ma c'è... Perché sua moglie era anche molto bella. E io ho detto, ma tu hai una bellissima moglie che ama il Signore, avete una bella vita insieme, e tu vuoi buttarlo via nella spazzatura per un momento di piacere con questa ragazza. Ah, ma lei mi capisce, mia moglie non mi capisce. E io ho detto, guarda, fratello, anche se tu sposerai questa donna, questa giovane donna, vedrai che anche lei vuole che tu pulisci, cioè che prendi le calze da terra. Adesso è tutto romantico, tutti i sentimenti, romanticismo, ma vedrai che lei ti chiederà le stesse cose che chiedeva tua moglie, che tu, per per te, lei, cioè la moglie era era pesante. E io ho detto, il tuo problema non è cambiare... Cambiando moglie non, non, non cambierà la tua vita, sei tu che devi cambiare. Io ho detto, tu hai un problema con la concupiscenza e non sarai soddisfatto con questa nuova donna. Tu non sarai mai soddisfatto perché tu ti stai dando proprio al demone, a Satana. E purtroppo è finita molto male questa storia. Alla fine la donna per cui lui ha lasciato la moglie, dopo un po' ha molato lui per un altro e ancora oggi questa persona vaga da solo e io non posso conoscere chiaramente il cuore di Salomone ma forse Salomone pensava no sì sono donne pagane però sono belle Ho un sentimento per loro. Magari se io mi sposo con loro, loro si converteranno al Signore. No? Fratelli, vedete come il peccato è ingannevole. Il diavolo, cioè non sembra così cattivo, no? Sposare una donna straniera. Giusto? Cioè, certamente non possiamo paragonarlo a offrire i sacrifici umani. Però uno porta l'altro, fratelli. Perché se prendiamo solo una cosa dal messaggio questa mattina e se noi compromettiamo un po', il diavolo ci farà compromettere sempre di più. E magari avevo raccontato l'analogia di una rana. Voi sapete che se tu prendi una rana e lo butti in in una pentola di acqua bollente, sapete cosa farà con la rana? Subito salterà fuori, oh, no, che brucia. E voglio prima dire agli animalisti che io non ho mai provato questo. Non sono torturatore di rane. 
ma ho letto, quindi mi fido a quello che è stato scritto, che se tu metti una rana in acqua fredda e tu alzi la temperatura piano, 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 dopo lungo tempo, no? Ah, lui, uh, ah, che be- ah non era freddo, adesso è tepido, uh, mi sento bene. Che tu, e dicono, di nuovo non l'ho fatto io, dicono che, che tu puoi portare anche l'acqua a abolizione. E quella rana lentamente sarà abolito vivo, perché il suo corpo, sai, i rettili hanno la temperatura, diciamo, dell'ambiente, e come cioè, l'andamento della temperatura è talmente lento, lui non si accorge, e diciamo viene bollito, vivo. E di nuovo, non l'ho provato, però è un buon paragone per noi di comprendere come Satana, no, lui dice, no, ma non sai una sbircettina no, quella cosa un piccolo compromesso al lavoro ma se rubi un pochettino intanto il tuo datore di lavoro ruba sempre da te capisci come umanamente noi possiamo fare ragionamenti giustificarci magari Solomone si sentiva io sono un potente re quindi un po' di compromesso posso permettermi Anche perché io ho costruito il Tempio per Dio. Io ho fatto tante cose per il Signore. Io sono sicuro che ognuno di noi all'inizio della nostra conversione abbiamo avuto una coscienza molto sensibile. Amen? E se non è così, non ti sei veramente convertito a Gesù Cristo. Ve lo devo dire. Non hai avuto una vera conversione. Perché quando uno per la prima volta sperimenta il perdono di Dio la pienezza dello Spirito Santo, tu hai una coscienza molto sensibile al peccato. Tu sai subito quello che è giusto o sbagliato. Nessuno doveva dirmi quando mi sono convertito che non potevo andare in giro a dormire con le donne o non dovevo più dire parolacce o non dovevo più dire bugie o rubare. Nessuno doveva farmi vedere i versetti nella Bibbia. Lo Spirito Santo già nel mio cuore mi diceva questo non va bene Ma purtroppo, secondo me, come Salomone, a volte possiamo andare avanti anni nella fede e permettere che la nostra coscienza viene indurita. La Bibbia parla dell'indurimento, no? E quando Paolo usa questa parola nel Nuovo Testamento, l'indurimento del cuore, lui usa la stessa parola che viene usata quando tu hai una ferita e poi si fa la crosta. Sopra quella ferita, la parola che usa lui usa proprio la crosta. Tu hai una crosta sulla tua coscienza che diventa dura e sempre meno meno sensibile. Girate un attimo in Deuteronomio capitolo 7, perché qui viene citato in versetto 2 questo comandamento che Dio aveva dato ai Israeliti. Ma vogliamo vedere tutto nel contesto perché secondo me è molto importante di vedere esattamente cosa era questo comando che Dio ha fatto ai Israeliti. In Deuteronomio capitolo 7 Quando l'Eterno tuo Dio ti avrà introdotto nel paese in cui entri per prendere possesso 
e avrà schiacciato davanti a te molte nazioni, i te, i Girgazei, i Amorei, i Cananei, i Perisei, i Vei, i Jebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te. E quando l'Eterno tuo Dio ti avrà dato in tuo potere, tu li avrai sconfitti, li voterai al completo sterminio. Non farai con esse alleanza, né userai con loro alcuna misericordia. Non contrerai matrimonio con loro, non darai le tue figli ai loro figli, e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli. Quindi Dio ha stabilito con Israele, voi non potete fare nessun compromesso con il nemico. Giusto? Non, non solo, cioè lì in primo re 11 dice non vi sposerai con loro, eccetera, eccetera. Ma qui Dio ha detto, voi non fate nessun patto, neanche di scambio di merce, nessun patto, assolutamente. E di nuovo, qual è il principio per noi nella Chiesa, nel Nuovo Testamento? Perché questo stesso principio spirituale è reale anche per noi. Perché noi cristiani, basta... Il diavolo non viene e dice, vai a ammazzare qualcuno, vai questa notte con una prostituta. No, lui dice, mm, guarda un po' la pornografia sull'internet, no? Vai a dire una parola brutta su una persona, giusto? Lui ci tenta con piccoli passi perché lui sa che ci porterà a grandi compromessi. E perché? Perché versetto 4, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me per servire altri dei. E l'ira dell'Eterno si accenderebbe contro di voi e vi distruggerebbe subito. Ma con loro vi comporterete così, demolirete i loro altari, spezzerete le loro colonne sacre, abbatterete i loro ashrim e darete le fiamme e le loro immagini scolpite. Quindi Dio ha detto, vedete, cancellare totalmente ogni traccia di queste cose pagane del vostro nazione. E di nuovo, è, è una figura spirituale, cioè, non sto dicendo che in, in, in Italia adesso dobbiamo andare a spaccare statue di, di santi in giro, no? Perché questo ha per noi un'applicazione spirituale. Cioè, il terreno, la nazione di Israele cosa rappresenta per noi credenti, no? La nostra vita, no? Perché la, la terra promessa per gli israeliti rappresentava... Nel Nuovo Testamento, il credente che prende pieno possesso delle promesse di Dio, okay? in questa vita, che noi entriamo nella piena vittoria che Cristo ha conquistato con il proprio sangue. E quindi anche a noi Dio dice, Craig, fratelli di Montebelluna, cioè nessun, dovete sterminare qualunque traccia che possa contaminare la vostra vita. Poi in versetto 6, poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un popolo acquistato. 
come particolare tesoro fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Allora, perché Dio aveva messo queste restrizioni sul popolo di Israele? Perché lui era un tiranno? Perché lui era uno che dovevo, come si dice, ossessivo, che dovevo controllare tutto? No, perché? Perché Dio dice, per me voi siete un tesoro speciale. E quello che io desidero per la vostra vita è così al di sopra di quello che voi potete anche immaginare. Anche noi credenti dobbiamo comprendere che il volere di Dio per la nostra vita non è una cosa brutta, ma è la cosa più bella che noi scopriremo. Perché lì troveremo la vera libertà, lì troveremo la vera vita. Io vorrei dirti, questa settimana siamo andati con i studenti a vedere l'isola di Malta, dove è nato il 27, l'Apostolo Paolo con Luca e altri compagni sono uh, naufragati. E vorrei dire che ho la baia dove Paolo, dove la barca eh, si schiantò, era, era, era un'esperienza bellissima, o che abbiamo visto il luogo dove dicono Publio, il primo convertito a Malta, dove c'era la sua casa. Eh, vorrei dire che queste erano le cose più belle che ho sperimentato sull'isola di Malta. Ma sapete cosa è la cosa più bella che ho sperimentato in questa settimana? Era quella opportunità quando ho potuto parlare con qualche maltese di Gesù Cristo. Questa è la cosa più bella. Perché sapete, in Malta, secondo la tradizione, l'Apostolo Paolo ha fondato il cristianesimo, è stato un paese cristiano, ma qualcuno deve naufragare di nuovo a Malta, a riportare il Vangelo in quell'isola, come anche in Italia. Ma per me la cosa più bella che ho sperimentato a Malta era questo, a parlare con le persone di Dio. Di vedere come Dio ha usato anche i ragazzi a parlare con le persone. Cioè questa era la, la più bella esperienza che ho fatto a Malta. Non era vedere luoghi turistici. E anche qui Dio sta comunicando a Israele, cioè voi siete un popolo che è consacrato a me, voi siete un popolo scelto da me. Voi siete un tesoro particolare. Se voi fate queste cose, compromessi con questi pagani, voi vi farete male. Finirà male per voi. Perché quello che Dio desidera per noi, di nuovo, è molto al di sopra di quello che noi possiamo immaginare. No, tu immagini in questo momento la cosa più bella che potrebbe capitarti nella vita. Il piano di Dio per la tua vita è molto al di sopra di quello. E poi in versetto 7, l'Eterno non ha risposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo, Eravate infatti il più poco, piccolo di tutti i popoli. Quindi cosa sta dicendo Dio al popolo di Israele? Non ho scelto voi perché siete belli, siete ricchi, siete numerosi. Ho scelto voi puramente per il mio amore e per la mia grazia. E possiamo anche noi dire la stessa cosa. Tutto quello che noi abbiamo, abbiamo solo per la grazia di Dio. Purtroppo Salomone 
Dio aveva dato tanto, Dio aveva benedetto tanto. Ma purtroppo vedremo, se volete tornare di nuovo in uh, Primo Re 11, Purtroppo credo che Salomone ha dimenticato che è stato Dio a darlo, no? Tutte queste ricchezze, gloria, saggezza. Magari lui ha cominciato ad ascoltare la lodi del regine di Sheba e dei altri. Oh, Salomone, tu sei grande, tu sei saggio, tu sei questo, tu sei quello. Eh, sì, è vero. Posso decidere io quello che è giusto. Chi è il Signore? Lei è bella, è egiziana, sì, ma è molto bella. Quindi ha seguito le sue concupiscenze. E purtroppo in versetto 9, l'Eterno perciò si addirò con Salomone, perché il suo cuore si era allontanato dall'Eterno, il Dio di Israele che gli apparso due volte. E in merito a questo gli avevo comandato di non seguire altri dei, ma egli non osservò quanto l'Eterno gli avevo comandato. Fratelli, quando noi non ubbidiamo la parola di Dio, ci finirà sempre male. Questo è garantito. Infatti vediamo che in versetto 14, notate cosa succede. L'Eterno suscitò contro Salomone un nemico, Hadad, l'Idumeo, che era un discendente del re di Edom. Voglio che notate bene cosa è scritto qui nella Sacra Bibbia. È scritto che il diavolo ce l'aveva con Salomone e quindi lui colpì Salomone. Cosa è scritto qua? L'Eterno suscitò un nemico contro Salomone. E poi c'è tutta la storia che Davide, eh, diciamo, ha combattuto contro il popolo di Edom, che poi il popolo di Edom era un frutto del rapporto sessuale di Lot con le sue figlie, no, un, un uh, rapporto peccaminoso, quindi questo popolo Edem è nato, diciamo, da questo peccato, e attraverso tutta la storia di Israele, Edem è sempre un spino nel loro fianco. Però dobbiamo ricordare che la Bibbia chiaramente dice che l'Eterno suscitò. E a volte, secondo me, anche noi, fred- ah, il diavolo, fratello, prega per il diavolo, mi sta colpendo... E forse il Signore ti sta colpendo, perché stai camminando in disobbedienza. Non diamo sempre la colpa al diavolo. A volte il diavolo non c'entra niente. Perché potrebbe sembrare per noi cattivo, ma io vedo in questa storia l'amore di Dio per Salomone. E io vedo anche nella nostra vita, fratelli, l'amore di Dio verso di noi. Secondo voi, perché Dio ha suscitato un nemico contro Salomone? Per farlo ritornare a sé, giusto? E posso assicurarvi, fratelli, che se noi cammineremo in ripetuto disubbidienza, non sto dicendo che uno scivola, no? Scivoli, Signore, perdonami, ho sbagliato, e 
subito ma se tu continui in disobbedienza al Signore vi assicuro che Dio succederà nemici contro di te ma di nuovo non perché ce l'ho con te adesso no perché Dio ha piacere nel colpire i suoi figli ma perché Dio ci ama cosa ha scritto l'Apostolo Paolo nell'Ebreo nel libro agli ebrei riguardo il castigo di Dio no? non disprezzare quando sei ripreso dal Signore perché il Signore riprende chi? chi lui ama e Dio non riprende chi non ama chi il Signore non ama dice ok, continui così continui a distruggere te stesso Ma la Bibbia dice che chi Dio ama, Dio riprende. E quindi il Signore ha suscitato un nemico, Hadad, secondo me come sveglia. Salomone, svegliati. Hai disubbidito il Signore, ha fatto addirittura compromesso, cioè addirittura non solo ha sposato queste donne, ma addirittura ha costruito altare dove facevano sulle colline davanti a Gerusalemme cioè immaginate il tempio era lì su uh, no, su Monte Sion al centro di Gerusalemme dalle colline che si vedeva facevano sacrifici umani e quindi Dio ha suscitato questo nemico io credo per far tornare Salomone a se stesso Perché Dio ci ama. E Dio dice, Craig, tu sei mio figlio, io non ti permetterò. Tu stai camminando in esibienza, ok. Io succederò delle cose nella tua vita che renderà la vita molto difficile. Secondo voi, se Salomone, in questo momento, se lui tornava al Signore e dice, Signore, perdonami, Aiutami, Signore, di uscire di questa, questa cosa. Aiutami a tornare a se stesso, a te. Secondo voi Dio avrebbe suscitato altri nemici? Assolutamente no. Perché di nuovo il scopo di Dio nella nostra vita non è una fine cattiva. Noi credenti amiamo a citare quel passo in Geremia. Giusto? Io so i pensieri che ho per voi... Pensieri di pace e di speranza e di una buona fine. Giusto? Tutti conosciamo quel versetto. Oh, bellissimo, abbiamo scritto sopra il cammino là, no? Ma se guardiamo il contesto di quel versetto, <coughs> nel contesto storico, quando Dio pronuncia queste parole, cosa sta per accadere a Israele? Lo dico io, stanno per essere attaccati da Nebuchadnezzar e portato via in Babilonia per 70 anni in schiavitù. Perché di nuovo, anche il castigo di Dio aveva una finalità per il bene di Israele. E come Dio amava Israele, Dio ama te e ama me. E quando noi come Solomone cominciamo a vagare... Signore mette, io dico, uh, roadblocks, no? Sai quando c'è una costruzione e mettono 
delle transene, le barriere, e tu devi fare un detour, no? Percorso, deviazione, sì, grazie. No? Anche nella vita di noi credenti, no? Dio mette delle deviazioni, no? Noi, come Giona, noi, no, io, de- io devo avere lei, o io devo avere col lavoro, io devo avere con l'orologio. E il Signore mette questi transeni e dice, pip, 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 no, pericolo, gira, stai andando nella strada sbagliata, ma noi testardi, no, io giro quella cosa. Chi è Dio a dirmi quello che devo fare? Poi andiamo nel buco, perché sai, l'avvertimento, guarda che c'è stata una frana e c'è un buco. Poi andiamo dentro, Dio perché ce l'hai con me? Quando Dio dice, ma Craig ti avevo detto di non andare su questa strada? Ti avevo avvertito, ti avevo messo i transene, le luci che abbaiavano, stop! Ma tu sei stato di collo duro e hai proceduto lo stesso verso questa follia. E quindi, in versetto 23, Dio suscitò contro Salomone un altro nemico. Reson, figlio di Eliada, che era fuggito dal suo signore Hadadazer, re di Zobba. Quindi anche, come Salomone non ha ricevuto la, il primo avvertimento, Dio dice, ok, succederà un altro. La vita diventerà ancora più difficile per te. Finché non ti ravedi. E purtroppo vorrei dire che, ma non è scritto qui, che Salomone pentì, chiede misericordia a Dio. No, lui... Avanti. Quindi in versetto 26, qui Dio, i primi due, diciamo, ostacoli che Dio ha messo nella storia di Salomone erano pagani. Ok? Questo terzo è uno da Israele. Anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. E il figlio di Nebat, il fratello di Tesereda, e aveva per madre una vedova di nome Tesarua. La ragione per cui si ribellò contro il re fu questo. Salomone, costruendo Milo, aveva chiuso la breccia della città di Davide e suo padre. Geroboamo era un uomo forte e valoroso e Salomone, veduto come questo giovane lavorava, gli affidò la sovranza di tutti quelli addetti ai lavori della casa di Giuseppe. E quindi Dio deve suscitare un terzo nemico, ma questa volta, in un certo senso, dalla sua stessa casa. Non è più un pagano... No, il datore di lavoro o un vicino di casa. Adesso anche i fratelli, in un certo senso, sono contro di te. 
Quindi viene un profeta, in versetto 29, in quel tempo, mentre Geraboamo, usciva da Giuseppe il profeta Ahigia di Scilo, che indossava un nuovo mantello, lo incontrò per strada, ed erano soli loro due in campagna. Ahigia prese il mantello nuovo che indossava e lo stracciò in dodici pezzi. Quindi disse a Geroboamo, «Prendene per te dieci pezzi, perché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, «Ecco, io strapperò il regno delle mani di Salomone e darò dieci tribù a te». Ma a lui rimarrà una tribù per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Perché essi mi hanno abbandonato, si sono prostrati davanti a Ashtaroth, la dea di Sidone, davanti a Chemosh, il dio di Moab, e davanti a Milcom, il dio dei figli di Ammon. E non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto ai miei occhi per osservare i miei statuti i miei decreti come fece suo padre Davide e anche in versetto 38 Dio fa una promessa anche a Geraboamo E avverrà che se tu ascolterai attentamente tutto quello che ti comando e cammini nelle mie vie e fai ciò che è giusto ai miei occhi, osservando i miei statuti e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come l'edificai a Davide e ti darò Israele. Per questo umilierò la discendenza di Davide, ma non Per sempre. E quindi così, diciamo, è nato questi due regni di Israele, se qualcuno mai chiedeva come, come mai c'erano questi due regni, ed è a causa del peccato di Salomone. Infatti andrà avanti per tanti anni, no? questi due regni divisi. E in versetto 40, perciò Salomone cercò di far morire Geroboamo, Ma Geroboamo si levò e fuggì in Egitto presto Shishak, re di Egitto, e rimase in Egitto fino alla morte di Salomone. Allora Dio ha suscitato due nemici pagani e un terzo, diciamo, uno dei suoi leader, cioè in, dentro il popolo di Dio, dentro la Chiesa potremmo dire. E di nuovo non vediamo scritto che Salomone pentì, chiama, invoca il nome del Signore, Signore abbia pietà di me. Cosa ha fatto Salomone? Ha cercato di uccidere Geroboamo, giusto? Perché a volte, fratelli, anche noi, Dio ci sta parlando, Dio ci sta mettendo delle deviazioni davanti, Invece di umiliarci, ravvederci, dice, ho sbagliato io. Cominciamo a dare le colpe agli altri per i guai che ci sono nella nostra vita. È colpa di mio marito, è colpa di mia moglie, è colpa del pastore, la chiesa, è colpa dei fratelli di Montabuna perché non hanno amore. Perché Salomone qui, cercando di uccidere Geroamo, è come 
il sintomo. No, lui cerca di eliminare il sintomo invece di andare alla radice della malattia. E qual è la radice della malattia? Il suo peccato. E così sono anche credenti che vivono il peccato, danno la colpa agli altri sempre, puntano il dito, cercano di uccidere gli altri fratelli, invece di prendere le proprie responsabilità e riconoscere, Signore, tu, tu stai mettendo questi deviazioni, tu stai suscitando questi nemici per farmi svegliare, per farmi tornare a te. Ma di nuovo, Salomone, non, per quello che noi comprendiamo, non attraverso tutte queste difficoltà, lui non torna al Signore. E poi in versetto 41, il resto de, delle geste di Salomone, tutti ciò che fece, e la sua sapienza non sono forse scritte nel libro delle geste di Salomone. Il tempo in cui Salomone regnò a Gerusalemme su tutte Israele fu di 40 anni. Per Salomone, poi Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Suo padre al posto regnò suo figlio Roboamo. Allora noi non dobbiamo comprendere questa frase in versetto 43 che Salomone si addormentò con i suoi padri che la Bibbia sta dicendo che lui è andato in cielo. Ok? Perché più o meno questa frase viene usata con tutti i re di Israele, anche con Acab. Voi conoscete chi era Acab? Acab era un credente? Assolutamente no, era un malvagio di tutti i suoi giorni. Ma anche lì, quando morì Acab, dice che lui si addormentò con i suoi padri. Quindi non è che Dio sta dicendo, oh, Salomone era salvato. Infatti noi non sappiamo. Eppure ha cominciato così bene. Ricordate l'inizio di Salomone, quando Dio lo ha dato il regno? E lui ha detto, Salomone, cosa vuoi che ti faccia? Ricordate cosa ha chiesto Salomone? Signore, dammi saggezza per governare il tuo popolo. Perché sono come un fanciullo, io non capisco niente. Ho bisogno della tua grazia. Della tua... Lui era umile e Dio era così contento Dalla sua risposta Dio dice io ti darò la saggezza ma io ti benedirò anche con le cose che non hai chiesto. E fratelli per noi questo no. Quando il nostro cuore è giusto davanti al Signore ci benedirà in modo che noi non possiamo neanche immaginare. In luoghi, in cose che non possiamo neanche immaginare. Ma quando ci compromettiamo nel peccato Dio succederà nemici. Lui metterà delle deviazioni. Perché ci ama, perché ci ama così tardi, dice questo non è il mio piano per la tua vita. Io ho un destino, tu sei il mio tesoro particolare, e ho un piano molto più alto, che tu vivi nella miseria del peccato. Noi non sappiamo, non posso dire con certezza se Salomone sarà in cielo con noi o no. Girate in Ecclesiasti, capitolo 12.
Se non avete mai letto il libro di Ecclesiaste, voglio consegnarvi di leggerlo. Perché tutti i teologi, anche il popolo ebraico, ritengono che Salomone sia l'autore di questo libro. Anche se nel testo di Ecclesiaste non è mai scritto «Sono io, Salomone, che ho scritto questo libro», però l'autore, che viene chiamato il predicatore, si identifica come figlio di Davide, un re su Israele, e anche uno che ha avuto tanta ricchezza e tanta gloria. Quindi è Salomone, possiamo dirlo, no? Perché anche perché dopo Salomone il regno è diviso e quindi nessun re in poi può dire io sono re su tutto Israele. Alla fine era solo Saul, Davide e Salomone che potevano dire che io sono re di tutta la nazione di Israele. E la maggior parte dei eh, studiosi biblici credono che Salomone ha scritto questo libro alla fine della sua vita. Allora, perché suppongono questo? Perché, di nuovo, non è scritto palesemente sono vecchio, cioè sono alla fine della mia vita, Salomone, eccetera. Però se leggiamo in, in capitolo 12, versetto 1... Poi a casa potete leggere tutto il capitolo perché è molto interessante anche di comprendere lo stato di animo di Salomone alla fine della sua vita. Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai non ho in essi alcun piacere. Poi lui va avanti un po'. Però chiaramente è uno anziano, che dà un consiglio a un giovane, dice, servi il Signore, prima che diventi vecchio come me. E poi in versetto 6 e 7, ricordati del tuo creatore, prima che il cordone di argento si rompe, il vaso di oro si spezzi, la brocca si rompe alla fonte e la rota vada in frantume al pozzo. E la polvere ritorna alla terra come era prima, e lo Spirito torna a Dio che l'ha dato. Quindi chiaramente il, il contesto di cui scrive questo autore è uno che è alla fine della vita. E consiglio un giovane, no? Non fai come ho fatto io. Non seguire vane cose, stupide cose. Seguire il Signore con tutto il tuo cuore. Poi, famose parole in versetto 8, vanità delle vanità, dice il predicatore, tutto è vanità. Tutto è vanità, eccetto vivere per il Signore. E poi in versetto 12, per concludere, perciò possiamo avere speranza che Salomone, alla fine della sua vita, lui è tornato al Signore. Secondo me, E così, però di nuovo è mia opinione. Però notate queste ultime parole di Salomone nella sua vecchiaia. Perciò, figlio mio, guardati da tutto ciò che va al di là di questo. Si scrivono tanti libri, ma non si finisce mai. È molto studiare a fatica il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. 
Quindi lui dice alla fine no, di 12 capitoli di parlare di vanità, di questo, di quello, tutte le cose nella vita che un umano può sperimentare. Dice, questo è il nocciolo di quello che voglio dire. Teme Dio, osservi i suoi comandamenti, perché questo è tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene o male. Ricordiamo bene queste parole. No, noi possiamo venire in chiesa, fare la facciata. Il Signore sa. Il Signore sa quello che conveniamo nelle tenebre. Da Lui non è scosto niente. E prima o poi raccoglieremo il frutto, perché è un principio biblico. Di nuovo, potete fare finta davanti a me, io posso fare finta davanti a voi, ma davanti a Lui nessuno fa finta. Lui sa ogni cosa. Che il Signore veramente ci aiuti di prendere ammunizione dalla vita di Salomone, no, di spaventarci. No? Signore, fa che noi non cominciamo bene e finiamo male, ma fa che finiamo bene. 